3: consultorio de Bolsa con todos ustedes. Están invitados a participar a través del 609 224 716. Con los oyentes vamos a ir repasando buena parte de los valores de los índices mundiales y con Roberto Moro de Apta Negocios. Oye eh, Roberto, eh, del mercado español ¿hay algún título que tú digas a pesar de que lo mejor sea mantenerse en liquidez, estarse quieto eh, reprimir, como dices tú las ganas de, de comprar ante las, eh, las caídas ¿hay algún título que tú digas este aspecto técnico me gusta, esta figura que ha dibujado esta semana me, me da buen feeling. ¿Hay, ¿Hay algo de esto o no?
2: Sí, siempre, sí, bueno, siempre o casi siempre hay, ¿no? A mí no me desagrada Ferrovial, eh, Grifols, más móvil, Lingotes Especiales, Horizon Genomics y Solaria.
3: Solaria. No me, de,
2: no, no me desagradan, uh -huh. pero insisto, para el que crea que ahora mismo es bueno comprar.
3: Ya. Por ejemplo, en Solaria, eh, ¿me puedes decir qué, qué te indica el gráfico? Te lo digo porque hay muchos oyentes que me preguntan mucho por Solaria. Uh -huh.
2: Pues vamos a, ver, a, ver. Vamos a abrirlo. Eh, que hoy, hoy precisamente, bueno, es que suele, suele suceder, hoy no está siendo receptor de, de dinero, ¿no? Está prácticamente plano, cayendo ligeramente un 0,3. A ver, lo que me indica. ...pues que el título... ...con respecto a lo que ha sido toda la caída... ...desde los máximos... Eh, ...algo por encima de 10... ...el título ya se ha recuperado... ...muy por encima del 61.8... ...de toda esa caída... <coughs> ...perdón... ...esa zona era la zona de 8.40... ...8.43... Eh, ...y sin ir más lejos... ayer ...y anteayer en máximos intradía... ...lo tuvimos en 8.85... ...es decir, esa zona tan importante... ...ya la ha recuperado... ...por otro lado parece... Eh, que está en, en camino de, de, de cerrar el, el último de los grandes huecos, penúltimo de los últimos grandes huecos bajistas que dejó en la caída, que es la zona de 9. Eh, por eso digo que, es más, la verticalidad de la subida está manteniendo una, una directriz que es casi una recta de aceleración. ¿no? Entonces, eh, continúa muy bien, tiene muy buen aspecto técnico y, y es de los poquitos, pero poquitos. Eh, títulos que, insisto, ha sido capaz de superar ya niveles del 61.8 de lo que ha sido la caída eh, pues desde mediados de febrero que acumulan absolutamente sí. todos los mercados o casi todos.
1: Igualmente, muchas gracias.
3: Bueno, voy a ir con los oyentes el primero de ellos tengo a Miguel. Buenos días, Miguel. Buenos días. Dígame, ¿de dónde don me llama?
1: Roberto,
3: sí, está De Córdoba. Ahí. De Córdoba, cuénteme. Sí,
1: sí. sí, ¿está don Roberto? Sí,
3: ¿le puede preguntar a Roberto? Sí, porque sí, le tengo al días, otro lado.
1: Sí, sí, directamente. Es que, Roberto, le, soy un fan de él y, y llevo cogido hace muchísimo tiempo y me gustaría usted hablar sí con él. Bien, mm. sí, bueno, sí, pues,
3: sí. si hace la mire, pregunta, pues que, fenomenal.
1: Fui el que le felicité, precisamente, por, por lo de la crisis, si lo recordará. Bueno, pues, ah, mire, sí, que, sí, tengo sí. que vender cinco migraciones dentro del trimestre este de Santander, porque usted, si, no sé si recordará, estoy metido en Santander equivocadamente, pero, en fin. Tengo que vender 5.000, no sé si venderlas hoy en este rebote o esperar algo más. Y después, con el efectivo, pues, estarme en efectivo, invertirlo, yo qué sé, en Telefónica, que parece que va a dar el dividendo.
3: Porque, ¿desde cuándo tiene Ash? Santander? ¿Desde sí. cuándo tiene Santander?
1: Madre mía, madre mía. Ah. No, es una barbaridad.
3: ¿Y, y por qué tiene Me que vender tengo ahora? Mucho
1: con muchísimas pérdidas es que debo de venderlo porque son por combinaciones financieras por combinaciones ah, vale. debo de vender 5.000 en este trimestre sin prisa
3: vale vale pero pues.
1: después estaba oyendo estaba estaba oyendo vale. la recomendación de Audash, yo llevo Audaz mm. y o sea perdón en solaria mm. solaria y Audaz vale. audas ha bajado mucho menos ha subido mucho menos que solaria entonces parece ser que me inclinaría por su, uh -huh. por Audash, si uh -huh. quiero si, si me dice que pues, que debo invertirle ...y que me dé una orientación...
2: Mm.
3: ...muchísimas
1: gracias... Eh, gracias...
3: ...muy amable... hasta igual. ...adiós... ...muchísimas gracias... Eh, ...tiene que vender eh, Santander... ...¿vende y compra... solarias dicho antes?
2: Eh, ...a ver... ...son varias cosas... ...en primer lugar... Eh, ...vender Santander... A ver, ...ayer lo... ...en precios de cierre... ...lo tenía en 1,97... No veo motivo para venderlo hoy. Eh, ¿Cuándo, a mi entender, debería hacerlo? Si sí, cae por debajo de 1,95, independientemente de cuando sea que, que tenga que materializar la venta. Mientras tanto, eh, pues vamos a darle oportunidad de que, dado que está rebotando desde un soportazo, al igual que está haciendo el el propio índice sectorial bancario europeo, desde un soportazo, desde la zona de 50, pues vamos a dar lugar a que el rebote pueda ser superior, ¿no? Si bien es, es cierto que ahora mismo la velita que está dejando no es nada bonita, pero vamos a darle esa oportunidad. Eh, luego, de momento, aguantar. Eh, en cuanto a cualquier otra opción, yo solamente eh, me atrevería a comprar algo en el mercado español con un IBEX por encima de los máximos de esta semana en 7.220. Mientras tanto, reprimiría las ganas de comprar absolutamente eh, en, en nada. Yo, no, yo no, no compraría. Por lo tanto, uh -huh. eh, en, en, quiero decir, para el que plantea esa pregunta, si es bueno o sería bueno, a mi entender no. Otra cosa es que llame a alguien, como hemos comentado anteriormente, diciendo, pues yo creo que este momento de comprar. Bueno, pues para eso están los títulos que he mencionado anteriormente.
3: Uh -huh. Vamos con notita de voz.
1: Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Roberto Moro. Si me podía recomendar un par de valores del DAX para hacer seguimiento y un precio estimado de entrada. Muchas gracias.
3: ¿Qué dices?
2: Bueno, en el mercado, concretamente en el, en el alemán, pues eh, yo estaría pendiente, vamos a ver, de, de Bayer tiene tiene bastante buena pinta de Deutsche Telekom mmm, y probablemente en principio poco más bueno, al fin y al cabo ha dicho dos en el conjunto de, 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 del mercado europeo pues ASML Holding uh -huh. eh, Air Liquide, Danone L'Oreal Kedin, uh -huh. Sanofi SAP Unilever bueno, más o menos esas opciones.
3: Vamos con otro otro audio.
1: Hola, buenos días. Tengo ACS compradas a 20 y Hotel Meliá a 4,39. A ver, qué me aconsejo al señor Pedro Moro
2: qué recorrido le ve y si debo salir a qué precio. Muchas gracias y cuidarse todos. ¿Qué dices? Eh... A ver, ACS, y dado que las tiene compradas a más o menos a precio, ahora mismo está perdiendo un 1%, yo le diría que no sería bueno ya verlo por debajo de la zona de 19.30. Luego yo situaría ahí el stop loss, ¿no? Eh, ¿Dónde se ha detenido de momento eh, en el 50% clavado de lo que fue toda la caída desde los 31.60 de mediados de, de febrero, que es cuando empezaron a, a caer prácticamente todos los mercados, ¿no? Así que solo por encima de 21.45, de 21.40 podríamos asistir a, un, a una reanudación del escenario eh, de rebote, ¿no? Mientras tanto, muy pendientes de ese soporte en, en 9:30, ¿no? En, ¿no? ¿En cuanto he dicho, 9:30, en 19:30. Y, y por otro lado, eh, Melia, si no recuerdo mal, compradas a 4.39, aquí creo que eh, que, que a, se lo ha dejado ir mucho, lógicamente. Eh, el último nivel, a mi entender, que permite mantenerlo Bien. es 3,90 en precios de cierre. Bueno, pues que esté vigilante de ese, de ese nivel, por debajo, yo Bien. creo que directamente Bien. lo más re saludable sería asumir pérdidas.
3: Eh, vamos con María, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Gracias. Mire, yo he recibido la comunicación de la OPA de... ...de bolsas y mercados... ...entonces eh, en el caso de no acudir... ¿qué, ...¿qué pasaría?... ...que al ser el comprador... ...nuevo tenía doble imposición... ...o que o es mejor acudir a la OPA. ...y luego otra cosa es... Eh, ...si tienes acciones de una empresa... que se ...de un banco y se nacionaliza... ...¿qué pasa con?... ...bueno no sé si entra dentro del ámbito de ustedes... ...pero si sí es tan amable contestarme... ...acciones de, una empresa, de un banco que se nacionaliza... Y que se, puede, que, vamos, mm. que se puede nacionalizar o que no, pero bueno. ¿Y lo con los depósitos qué ocurriría? Uh -huh. Muy bien, María. Gracias por las preguntas. Un abrazo. Mira, eh, eh, Roberto, es que me llega el boletín. Sí. Eh, hacemos un poquito de aire, ordenamos mm. las ideas y respondemos a María después del boletín y seguimos con más oyentes, ¿de acuerdo?
2: Perfecto. Vale, hasta estupendo. Hora. Hasta ahora. Hospital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
3: Con Roberto Moro y con todos ustedes, eh, 915331851. Hasta las diez y media vamos a seguir con este espacio de consultas para resolver sus dudas sobre los valores que tienen en cartera o aquellos que están vigilando, que tienen en el radar y que todavía no saben si comprar o no comprar. Roberto, ¿estás ahí, verdad? Sí. Bueno, tenemos algunas reflexiones y algunas preguntas por parte de María, la anterior oyente. Dame un par de ideas.
2: Bueno, eh, la primera pregunta que nos hacía era la referida a... A ¿Qué hacer con, con BME? Eh, la OPA está planteada a niveles de 33-40. Eh, eh, hay pocas eh, expectativas eh, en contra de lo que sucedía con anterioridad, meses atrás, de que vaya a haber una contra OPA. Eh, parece que la única por parte de la cual podría suceder es Euronex, cuando anteriormente había otras, insisto. Eh, pero es una idea que parece cada vez más peregrina, y, y yo desde luego eh, dado que lo, lo que se plantea es eh, qué hacer, yo, yo vendería eh, no creo que haya demasiado a rascar en el, en el momento actual ¿no? eh, pensar en una, una mejora y por otro lado eh, caso de permanecer eh, 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 y no acudir a la OPA, que era otra opción que, que, que se planteaba nuestra amiga eh, bueno, es que se puede abrir un sinfín de, de, de posibilidades después, en función de cuál sea el nivel de aceptación de la de, de, de la OPA ¿no? por parte de los inversores con lo cual yo no me quedaría al albur de lo que eso sucediera y si vendemos ahora que perdemos eh, yo creo que absolutamente nada no estamos prácticamente en precio yo vendría
3: mm.
0: eh, y en vamos, cuanto a la otra pregunta sí,
2: la nacionalización sí, mm. o posible nacionalización ¿qué sucedería? No, no tengo ni idea yo no, no he vivido nunca esa situación al menos no, no, no así catalogada como tal y, por lo tanto, no sé en qué contexto sucederían las cosas. la pre Una de las preguntas que hacía era eh, ¿qué, qué sucedería uh -huh. con los saldos, con el efectivo. Pues, hombre, quiero creer que no sucedería absolutamente nada, ¿no? Pero eh, no, no tengo ni idea, la verdad. Uh -huh. Lo mejor es que pregunte a otro más uh -huh. espabilón. Uh
3: -huh. Luis de Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: Hombre, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Muy bien. ¿Sí? ¿Y a ti bien, no? Sí,
3: yo bien, la verdad. Eh, un poco ya saturada de tanto coronavirus y de estar encerrada. <risa> Hecho de menos ahí mi, mi espacio de libertad. Eh.
1: Sí, 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 sí. Y, Pero bueno, ya nos tomaremos la revancha. Espero, esperemos que sí. Sí,
3: que pronto. Ya era, ya era. Pues
1: nada, vamos a ver si el señor Moro me puede echar una ayudita, porque quería entrar en, en Ibertron, a ver qué le, qué, le parece, qué le parece a él.
3: ¿Qué te parece, Roberto? Bueno,
2: pues, a ver, está haciendo un, un lateral bastante curioso, ¿no?, concretamente... Desde mediados de, de marzo aproximadamente, pues moviéndose en precios de cierre entre 870 y 9.25, que para lo que es eh, la situación que estamos viviendo no es un rango demasiado amplio, ¿no? Eh, y yo esperaría, si rompe por encima de 9.20, 9, vamos a ponerle un margen 9.35, bueno sí que habría la opción de, de, eh, de recuperar la confianza en el, en el título, ¿no? Incluso, ¿por qué no? de entrar, al fin y al cabo probablemente si rompe por encima de esa zona nos habrá confirmado pues una especie de triángulo rectángulo ascendente no con lo cual sí que habría la opción de comprar, pero yo esperaría a que se superara ese nivel
3: mm, Vale, vamos con notita de voz
0: eh, Buenos días señor Moro Mire, eh... ¿Qué le parece Inmobiliaria Colonial? Tengo unas poquitas ganancias, pero le veo que cada vez está más castigada. ¿Me podría indicar? La tengo desde hace bastante tiempo. Y luego, indíqueme si es eh, 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 acertado entrar en Repsol o ArcelorMittal, o me diga usted un, un valor que le parezca adecuado, si es así. Muchas gracias y cuídense. Buenos días, Ana María.
3: ¿Qué dice, Roberto?
2: Bueno, a ver... Eh... Eh, dado que lo tiene en ligeras ganancias, eh, me, nos dice inmobiliaria Colonial, a ver, aquí el stop que pide el gráfico y que además es un nivel que ha aguantado hasta en tres ocasiones, es 8 en precios de cierre, 8 luego es ese es el nivel eh, al que yo supeditaría la permanencia en, en este título mientras tanto, y dado que ahora mismo nos seguimos encontrando supuestamente en fase eh, rebote pues vamos a darle la oportunidad de que pueda continuar con ese eh, movimiento, ¿no? así que mm. ...stop de esa posición en 8... En, en, ...en cuanto a alguna otra alternativa... ...en Repsol o ArcelorMittal... ...no son dos de los eh, títulos que a mí más me gustan... ...en, en este momento... ...bueno, ya digo, no, no me gusta prácticamente ninguno... ¿no? ...pero quien crea que, que, que estamos en un escenario... ...incluso, ¿por qué no? Eh, ...ya sin más alcista... Y, y por lo tanto quiera comprar bueno pues cualquiera de los títulos que, que he mencionado anteriormente no que serían Ferrovial, Grifols, más móvil, lingotes especiales, Horizon Genomics o Solaria mm. de los de los dos que ha mencionado ninguno
3: mm. eh, oye Roberto eh, me sí. interesa eh, tu ahora tu forma de trabajar es distinta eh, por este aumento de la volatilidad por este aumento de la incertidumbre que eh, hace cuatro semanas
2: sí bueno, que hace cuatro semanas y que hace mes y medio. Ya. Eh, o dos meses. Eh, sí, sí. Eh, eh, me, me he vuelto incluso eh, más prudente, ¿no? En el sentido de que, a ver, en, con la volatilidad actual, y eso que se ha reducido muy sensiblemente, porque ahora mismo está en 34 cuando llegamos a tenerla eh, prácticamente en 80, ¿no? Era algo que no se había visto nunca. Eh, pero 34, eh, aún con todo lo que ha bajado, sigue siendo una volatilidad muy alta, ¿no? Pero durante este tiempo que me pregunta, pues... A, a ver, eh, en muchas ocasiones es que para comprobar que efectivamente estabas en el lado correcto, tenías que estar dispuesto a asumir una pérdida inicial en tu contra, dada esa volatilidad uh -huh. de un 4, un 5, un 6%, y yo no estoy dispuesto. Con lo cual, lo, lo preferible, y digo preferible exclusivamente en mi caso, ¿eh? Eh, cada cual tiene su propio criterio o debería tenerlo, uh -huh. eh... Quien, eh, quien quiera actuar de, de otra manera o esté dispuesto a asumir esos stops, perfecto, que, que opere yo, prefiero estar tranquilamente y a la espera de que efectivamente vea claro cuál es el lado de mercado, aunque eso creo, eh, con vocación de medio y largo plazo, creo tenerlo, eh, y por mucho que ese no es mi horizonte de inversión, pero también espero para tomar posiciones a que la volatilidad se reduzca aún más de lo que ya lo ha hecho.
0: Eh,
3: eh, voy a ir con más oyentes, pero antes Ana Rivero. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola
0: Susana, ¿qué tal? Buenos
3: días Ana, Rivero Santander, Asad Ana, en Europa eh, Cuéntame, eh, 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 ¿Cuáles van a ser las referencias eh, que van a marcar el ritmo de los mercados en las próximas horas, en los próximos días? Entiendo que, eh, corrígeme si me equivoco, los datos macro pasan a un lado y en un primer plano está todo el tema relacionado con la evolución de la pandemia y también la vuelta a la normalidad de algunos gobiernos, lo que se viene anunciando.
0: Sí, eh, sería más o menos así, es decir, eh, a ver, eh, hay cosas como, por ejemplo, lo de Gilead de hoy que son muy centrales, ¿no? La gente se centra mucho en si, si hay un, un tratamiento, si hay algún avance sobre la pandemia y, bueno, eso durará, pues, eh, pues, el momento es muy, muy de corto plazo, ¿no? La, la noticia en sí. Eh, pero sí que vamos a seguir viendo eh, pues, cómo evoluciona la pandemia, sobre todo después de la relajación de los, eh, de los confinamientos. ¿no? Y eso el lunes, por ejemplo, en Alemania empieza a abrir comercio minorista. Pues habrá que ver cómo evoluciona la pandemia en función de esas aperturas de pequeños comercios minoristas y, y si eso puede ser un patrón para el resto sobre todo de Europa, ¿no? que es donde se espera que se empiecen a abrir eh, pues eh, antes, eh, a relajar, mejor dicho, los, los confinamientos. Y eso, desde luego, está en la preocupación de, de todo el mundo, sí. eh, inversor o no, no inversor. Uh -huh. ¿no? Pero sí que hay datos eh, macro pues, eh, que, por lo menos, hay que monitorizar. Yo no sé si moverán mercado o no, porque seguramente, pues eh, si hay alguna cuestión eh, pues, médica o sanitaria eh, que, que sea relevante, lo va a mover más. ¿no? Pero, pero sí que hay datos que Hay que seguir monitorizando, igual que los de hoy de China pues, han sido relevantes, porque hay que, pues, hay que seguir analizando qué es lo que está pasando. Eh, pues, si esto, sobre todo tienes los resultados empresariales, que no bueno, son macro exactamente, uh -huh. son más, más uh -huh. bien micro, pero, pero eso es muy relevante.
3: Claro, de momento lo, lo que estamos viendo, ¿qué te indica?
0: A me indica que lo que el sector financiero está haciendo es lo, que es lo que va a hacer. El sector financiero se centra en provisiones, lógicamente. No es más fácil detectarlo, pero eso es lo que va a hacer en general eh, pues, eh, todas eh, las grandes compañías, que es eh, pues, eh, barrer para casa, guardar el, el dinero. Ya no hemos visto en el tema de los dividendos eh, pues, recortar dividendos, es decir, capitalizar las empresas, porque, no sé, porque ante un futuro incierto es lo que tienes que hacer, ¿no? preservar eh, el, los balances, eh, proteger y, y eso va a suponer menos inversiones, va a suponer, bueno, parte del, del daño que va a hacer las menores ventas, ¿no? excepto en sectores muy, muy concretos, muy contados. O sea, que me parece que, que la, la guía que vamos a ver en beneficios, aparte de ir para abajo como es normal, uh -huh. va a ser de bastante más cautela de cara al, al futuro.
3: Y luego, eh, previsiones como hemos visto esta semana del Fondo Monetario Internacional o ayer mismo de Standard Poor's sobre la economía española, ¿este tipo de, de previsiones afectan al mercado, se tienen en cuenta?
0: Bueno, ahora sí está en la prima de riesgo y sobre todo uh -huh. en las letras, también en la colocación de letras en la subasta la prima de riesgo se ha ido por dos motivos, ¿no? Primero, porque Alemania está otra vez eh, siendo uh -huh. comprados los bonos como activo refugio y eso afecta a la prima de riesgo, pero también, pues, porque, bueno, para empezar, ayer, eh, eh, ayer se anunció que probablemente no se presentan presupuestos este año tampoco, yeah. ya serían varios años sin presupuestos presentados y, hombre, tienes que pagar toda la deuda que vas a incrementar y tienes que decir de dónde vas a sacar eh, pues eh, eh, el gasto público, cómo lo vas a financiar, que, obviamente, todavía no lo sabemos. Eso, pues, hasta que se vaya poniendo encima de la mesa un plan... Eh, sí que es lógico que las primas de riesgo aumenten. Tampoco es disparatado porque tener una prima de riesgo en 120-125 puntos básicos no es ningún problema de solvencia ni ningún problema eh, grave para los mercados, pero sí que, eh, pues en el, sobre todo en la parte de renta fija, se está viendo más que en la parte de la renta variable.
3: ya eh, En este escenario, eh, eh, ¿cómo estáis viendo el comportamiento del, eh, del ahorrador, del cliente final? A mí me da la sensación de que eh, no hay tanto pánico como en 2008, que eh, eh, el que está perdiendo en bolsa ya tenía asumido que su inversión se de riesgo eh, y el que quizás lo está pasando peor es el de renta fija, que no esperaba una caída tan, tan importante para eh, un activo como es la renta fija.
0: Pues eh, la verdad es que la gente está haciendo... Mmm, pues, mmm dentro de lo que cabe menos eh, eh, compulsiva sí. a la hora de sacar dinero que como por ejemplo ocurrió en las finales de 2018 uh -huh. o en las anteriores crisis como la del 2007-2008. ¿no? O sea, el comportamiento también yo creo que ha tenido que ver bastante con que la primera preocupación de todo el mundo no era en absoluto su fondo de inversión. Eh, ha estado todo el mundo pensando más en otro tipo de, de cuestiones eh, personales y sanitarias y, y de otro tipo mucho más importantes que si mi fondo de inversión estaba cayendo un 2 o un 4 o un 10 si era de renta variable. no Y eso pues, eh, pues ha ayudado a que la primera decisión eh, no fuera la, la, la más impulsiva, que es lo que suele pasar antes, eh, o lo que solía pasar eh, siempre, ya, ya ha generado, hombre, así ha habido reembolsos, lógicamente, ha habido salidas, pero mmm, probablemente si no hubiéramos estado en esta situación de confinamiento y de, y de crisis de emergencia sanitaria, pues habría habido bastantes más con esas caídas que hemos visto. También ahora, cuando la gente ha empezado a pensar pues ya he visto también la recuperación. He visto que, que, que con los programas de, de, del Banco Central Europeo el crédito ha ido recuperando, que la bolsa ha ido recuperando, o sea que ya estás en otra situación que no es la de las primeras dos semanas, ¿no? que era cuando si no hubiéramos estado confinados probablemente sí habría habido más, eh, más nerviosismo o más eh, pánico ¿no? en los mercados. Eh, yo creo que sí que se ha notado, que se ha notado bastante.
3: Muy bien, Ana Rivero, Santander, San Gracias por esta visión y cuídate mucho. Quédate en casa. Gracias
0: igualmente. Gracias. Adiós.
3: Bueno, tenemos más consultas de oyentes nueve uno cinco y al seis cero nueve me escribe María Muñoz y me pregunta por soportes en Amadeus y en Celnex. O sea, ahora es muy difícil, ¿no? Eh...
2: Sí, bueno, eh, sí. Eh. Es un problema de, de volatilidad, uh -huh. lógicamente, ¿no? Y que y que lo que anteriormente te funcionaba como stop de pérdidas o incluso como stop de beneficios, pues difícilmente te funciona en el momento actual, ¿no? Cada cada eh, es, escenario pues eh, comporta determinados eh, riesgos y este es uno de ellos, ¿no? En el caso de de, uh -huh. de eh, Amadeus eh, tiene un primer soporte en 45 y para mí el más evidente, la zona de 44.15, que es el origen del último gran hueco alcista, ¿no? Para mí ese es el, el soporte. Y el otro era Celnex, si sí, no recuerdo. ¿no? sí. Eh, y además, como solo nos pregunta esto, soportes, pues a uh -huh. ver, soporte en Celnex es que eh, hoy concretamente eh, ha estado nuevamente en sus, eh, ha sido un nuevo máximo histórico en precios eh, intradiarios, ¿no?, eh, el primer soporte, el origen del hueco de hoy, 4830. Ese es el primer soporte. Siguiente, el otro, el, el siguiente el hueco 4675.
3: Uh -huh. eh, vamos con Agustín. Buenos días, Agustín.
1: Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Dígame.
1: <risa> bueno, bien, bien. No hace falta de salud y lo demás ya vendrá. Ya sí. más mejor. Sí. Eh, vamos a ver qué tiene el analista de. que lo ha comentado y tal, de Horizonte. Uh -huh. A ver cómo, dónde lo ve, soporte y resistencia, por favor.
3: Muy bien. ¿Las tiene usted compradas?
1: Sí, pero las tengo bastante caras. Las tengo a 370 70, cosas así.
3: Vale. Pues nada, le ayudamos. Gracias. Muy amable. A
1: un abrazo. Eh,
3: este, o sea, es pequeño Horizon, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. De hecho, esto, pues, eh, no ¿Tú sé
3: trabajas qué... con IBEX o con índices? ¿O poco más eh, allá del, del IBEX? Con,
2: con, a ver, procuro estar lo, lo mínimo posible en, en títulos del mercado español, eh, prefiero pues europeo y americano, y, y, y en índices sí, prácticamente uh -huh. en todos, es la forma más, más rápida e incluso, ¿cómo decirlo?, más noble y mucho más en, en, en tiempos uh -huh. eh, con una volatilidad como, como la actual, ¿no? Uh -huh. Eh, en cuanto a Horizon, pues es que me parece como de eh, menos de, de medio millón de euros al, al día o algo así, ¿no? Me parece. Pues lógicamente, pues pues lo que es, un, un chicharro, ¿no? Uh -huh. eh, pero, ¿por qué me, me parecía? Bueno, primero, uh -huh. porque en la jornada de ayer ya se situó, eh, ligerísimamente, pero se situó por encima de la media móvil de 200 sesiones, eh, escenario o, o situación que está confirmando hoy, y porque ya también está muy por encima del 61.8% de toda la caída, incluso desde mediados de enero, que fue cuando comenzó a caer este título, ¿no? lo cual me uh -huh. hace pensar que solamente eh, tiene como objetivo resistencias horizontales. Uh -huh. La primera en 3.15, eh, siguiente en 3.30 y la tremenda que mantiene en el origen de la caída a mediados de, de enero en 3.50, ¿no? Pero no sé si va a llegar a esos niveles, pero hoy por hoy el aspecto técnico es muy 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 alcista, ¿no? Así que sí, por eso lo, lo incluía... Como uno de los títulos que puede continuar haciéndolo mm. bien.
3: Conchita, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, pues. Me deseo preguntar por Enagas. Si le parece al analista que es momento todavía de entrar... ...porque veo que ha subido mucho, pero está fuerte. Y, por favor, que me diga también soportes y resistencias... ...y todo lo que se le ocurra.
3: Mm, gracias, muy amable.
2: Adiós. Bueno, en Enagas eh, yo creo que solo eh, merece la pena entrar con precios de cierre por encima de 20.50. De uh -huh. ser así, si eso sucede, un stop-loss no superior al 4%. Y, y en principio uh -huh. poco más en el, uh -huh. en el momento actual, no. Creo que al que, uh -huh. que, igual que el IBEX, que tiene que superar, eh, para pensar que puede seguir rebotando, tiene que superar los máximos del martes, es decir, por encima de 7.200, uh -huh. Es lo mismo que planteamos para, para Enagas, que, uh -huh. que sea capaz de, de irse por encima de los máximos uh -huh. mire, también del martes, precisamente, en 20.50. Uh -huh.
3: eh, tenemos un par de consultas más, Rubén, a través del correo y a través del WhatsApp. Dime.
2: Pues venga, farmacéutica nos pregunta un oyente, una, un valor del sector farma europeo para dividendo y también pregunta por un concreto, GSK, lasso Smith Klein. Uh -huh. Bueno, en el caso de, de la farmacéutica europea, ya he comentado, a mí la que más me gustaba en el momento actual era, era, era Bayer. Eh, mucho más si es capaz de superar la zona de 60. Yo creo que para quienes no estén dentro ya, ese es el nivel a vigilar, si es capaz de superar la zona de, de, de 60. Y, y en el caso de... A ver si me da tiempo a buscarla. Glaxo... Aquí la tenemos. ¿La tienes? Sí. Pues Glaxo, muy buen aspecto. Hoy está tratando de superar una tremenda resistencia que, que tiene en 1670. Eh, de hecho, en máximos intradiarios ya lo creo que lo ha hecho. Eh, lo que pasa es que bueno habrá que ver cómo cierra no Porque la vela que está dejando ahora mismo Es una vela negra muy aparente Por mucho que lo haga eh, Y que siga manteniendo un, un hueco no. Si se toman posiciones Yo creo que la zona a vigilar como soporte Es el origen del hueco de hoy 1645 que por otro lado Es la media móvil de 200 sesiones
3: mm. eh, Más consultar Rubén
2: Pues venga por ejemplo Soportes y resistencias para entrar en Bank Inter Y acciona y para salir Liberbank y BBVA ...y quiere venderlas. Bank Inter. A ver, eh, el primer nivel para entrar... ...es por encima de 3.70, a mi entender. Esos fueron los, los máximos eh, anteriores. E y caso de que eso sea así... ...pues un stop loss no superior al 4%. ¿El otro era ACCIONA, puede ser? Eh, sí. sí, para entrar Bank Inter y ACCIONA. Para entrar... Acciona, bueno, lo veo, lo veo más problemático, ¿no? Pero el primer nivel también que permite pensar en entrar es 100, y sé que queda muy alejado del nivel actual, pero es el máximo relativo anterior. Ese 7200 de IBEX, pues para eh, Acciona es la zona de, de, de 100, ¿no? Mientras tanto reprimiría las ganas de, de, de comprar. Y para, y para salir, para de salir, Liberbank
1: y BBV. Liberbank y BBV pero, para por, salir. Por.
2: Por, como, como creo que me, me parece que nos queda poco tiempo por no andar a buscándolos...
3: me encanta, como, no ¿cómo se ajusta? Claro, yo ver. no
2: supeditaría a un IBEX siempre por encima de 6.700. Si ve que cae por debajo de 6.700, me parece que sería el momento de salirse prácticamente de todo. Ya, vale. O al menos de, o al menos de cubrirlo, mm. claro, el, el problema es ahora saber si se puede cubrir o no y cómo
3: bueno eh, Roberto me encanta que te acoples a los tiempos que estés tú también pendiente del reloj porque buf, eso nos facilita mucho las cosas
2: es que, que si, no, si no sería sí, muy sería ya, muy obtuso después ya. de tantos años
3: ¿eh? <risa> bueno bueno eh, bueno no me tires de la lengua oye, que mil gracias que mil gracias que un placer, es. cuídate mucho ánimo, quédate en casa y nos reencontramos virtualmente a través del teléfono el próximo viernes. Gracias, Roberto.
2: Ojalá, ojalá. Y más que nunca, Eso. ojalá sea sí, así. Sí,
3: claro ojalá. que sí, va a ser así.
2: Un, un abrazo. Gracias, para
3: todos. hasta pronto.